0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze
1: o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Za nami spotkanie wielkich tego świata, ludzi, gospodarki, polityków, to znaczy forum ekonomiczne nie w Krenicy, a wyjątkowo w Karpaczu. W wydarzeniu towarzyszyło wiele paneli, dyskusji. Prezentowały się również uczelnie. Była mowa nie tylko o wielkim biznesie, lecz także o nauce, o umiędzynarodowieniu uczelni. Do tego tematu wrócimy za tydzień w kolejnej audycji. Tym razem przyjrzymy się innemu wydarzeniu, które towarzyszyło forum ekonomicznemu, to jest Forum Ekonomiczne Młodych Liderów. Po raz kolejny spotkali się politycy, ludzie, którzy praktyką zajmują się na co dzień w różnych sektorach gospodarki, a także młodzi, którzy już teraz wchodzą na rynek pracy i zastanawiają się jak ten rynek będzie wyglądał. Cyfrowa ewolucja czy rewolucja? To pytanie zadaliśmy podczas jednej z debat. Obecna sytuacja wokół przeniosła większość naszych działań do internetu i to skłoniło nas do Pytań, jaki będzie to miało wpływ na rozwój szkolnictwa, na rozwój nauki, pracy, jaki będzie też miał wpływ rozwój sztucznej inteligencji, na rozwój innowacji. Poszukamy dzisiaj tych innowacji właśnie, a dzieją się one na naszych oczach i już z nich korzystacie, być może nie zawsze. No O tym wiadomo. Całą debatę znajdziecie na YouTubie, wpiszcie Economic Forum of Young Leaders albo tytuł Cyfrowa Ewolucja czy Rewolucja w naszej audycji Dzisiaj kilka głosów z tej właśnie rozmowy. Młodzież jest otwarta na nowe umiejętności cyfrowe. Ważna jest także rola środowisk biznesowych, by zapobiegać cyfrowemu wykluczeniu. To wyjaśnia Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.
2: Tak, aby jednak umiejętnie uwzględniać różnice, które są na przykład w W przypadku młodych osób zamieszkujących aglomeracje miejskie, duże, gdzie na przykład nie ma problemów generalnie, rzecz biorąc z dostępem do internetu czy dobrego sprzętu komputerowego, a z drugiej strony na przykład mamy przecież też ciągle miejsca w Polsce, gdzie jednak ten problem z dostępnością internetu, nie mówiąc już o rozwijaniu kompetencji cyfrowych, jest bardzo, bardzo istotny. Tutaj myślę, że jest to takie wspólne zadanie dla nas wszystkich, dla różnych branż, dla różnych środowisk, aby przy wsparciu właśnie instytucji publicznych jednak dążyć do tego, aby te kompetencje były rozwijane. Zmiany w gospodarce, zmiany w bankowości są już faktem. Procesy automatyzacji, procesy robotyzacji będą wymagać od obecnych, ale i także przede wszystkim przyszłych pracowników, bardzo konkretnego dostosowania się do tych zmian, tak aby efektywnie funkcjonować zarówno w środowisku swojej pracy, jak i również w kontaktach z klientami, z różnego rodzaju interesariuszami. Jak zmieniła
1: się praca to wie wielu z nas. Pozdrawiam wszystkich siedzących w domach. Obecna sytuacja pozwoliła wykorzystać narzędzia, których wcześniej nie używaliśmy, a były. Zauważa Justyna Orłowska, pełnomocniczka premiera do spraw GovTech.
0: Profil zaufany. Okazało się, że jest potrzeba, żeby był też taki tymczasowy profil zaufany, bo mimo tego, że profil zaufany można było założyć przy pomocy konta w banku, nie każdy musiał mieć to konto w banku, więc zostało wytworzone narzędzie na miarę tych potrzeb, które zostały zaprezentowane, tymczasowego profilu zaufanego, którym tutaj można było wideokonferencją założyć sobie taki tymczasowy profil zaufany. Wiemy, że ten COVID jest największym tutaj driverem tej cyfryzacji, nie tylko w branży tej publicznej administracji, ale w branży szerzej oczywiście w każdej z branż i tutaj wiele rzeczy po prostu jest adresowanych. W tym, co dalej, no to na przykład, gdybyśmy mówili przed COVID-em, to ja bym mówiła, że no dalej jest ta potrzeba, czasami trzeba kogoś zainspirować do tego, że będzie czuł potrzebę innowacji. Może tak, to w taki sposób określę. A tutaj faktycznie COVID nam bardzo pomógł, bo w tym momencie nie musimy nikogo przekonywać do tego, żeby cyfryzować się jeszcze bardziej, żeby unowocześniać się, jeszcze bardziej stosować nowoczesne technologie, bo te realne potrzeby COVID nam zagwarantował i zabezpieczył, że faktycznie są widoczne.
1: Uświadamianie i przypominanie, że wiele spraw można załatwić na odległość, a wtedy zachowuje się dystans.
0: Trzy grosze?
1: O ekonomii. W audycji dzisiaj pytamy, czy dochodzi do cyfrowej ewolucji czy rewolucji na naszych oczach i ekranach naszych urządzeń. Co zrobić, by młodzież korzystała nie tylko z innych rozwiązań, lecz także korzystała z własnych i je tworzyła? O tym Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3: Młodzi ludzie często zaczynają karierę właśnie zawodową w administracji czy w dużych firmach po to, żeby później w wieku około 35 lat jednak spróbować przejść na swoje i jeszcze będąc stosunkowo młodym zaryzykować i te doświadczenia wyniesione w pracy w dużej organizacji przenieść na grunt własnej działalności. Większe zaangażowanie na pewno szeroko rozumianego kapitału prywatnego, który z roku na rok w ostatnich dwóch, trzech latach Nakłady prywatne, nakłady inwestycyjne, nakłady funduszy, transakcje, no tutaj ten wolumen pieniądza się zwiększa, to jest też jakby bardzo budujące, czyli ludzie mający już pieniądze, szukający możliwości inwestycyjnych niekoniecznie inwestują tylko w nieruchomości złoto czy innego rodzaju aktywa, tylko też powierzają pieniądze specjalistom albo sami zakładają fundusze i szukają tych perełek technologicznych, jednocześnie sami gdzieś dając swoje know-how, doświadczenie, relacje po to, żeby przyspieszyć rozwój danego pomysłu biznesowego. Drugi to jest jednak duży nakład środków publicznych w różnej formie, czy to na poziomie rządowym, czy to na poziomie takich agencji jak nasze, czy to środków europejskich, czy to na poziomie parków technologicznych, gdzie jednak programy inkubacyjne, akceleracyjne, czy właśnie korporacji również, nie tylko z tych udziałem kapitału zagranicznego, gdzie programy akceleracyjne, inkubacyjne jednak stają się od kilku lat jednak naturalną formą działania tych podmiotów i jednak umożliwiają łączenie tych światów, dostarczanie produktów i usług odpowiadających na potrzeby tych podmiotów. To się dzieje, to oczywiście jest kropla, która drąży skałę. Tutaj efektów szybko się nie zobaczy, ale jest to proces, który zaczął się dziać koło roku 2015-2016 i stopniowo konsekwentnie postępuje. Park również jest częścią tego ekosystemu. Mamy możliwość prowadzenia programów finansowanych w europejskich, chociażby z programu POIR czy z Polski Wschodniej. Inkubatory, akceleratory łączą ze sobą średnie, duże firmy ze startupami. I trzeci obszar to jest również jednak wspieranie szeroko rozumianego eksportu, internacjonalizacji. Usługi technologiczne mają to do siebie, że nie są przywiązane tylko i wyłącznie do granic jednego kraju. Trzeba poruszać się swobodnie, od razu w języku. Tak naprawdę, najlepiej angielskim to jakby możliwość sprzedaży tych usług nie tylko w Polsce. Automatycznie jest możliwa i tutaj umiejętne systemowe, systematyczne wspieranie możliwości takich proeksportowych w tym obszarze również pozwala, czy pozwalać będzie tym młodym spółkom
1: rozwijać się, generować przychody, zwiększać zatrudnienie, dalej rozwijać swoje produkty i usługi. Czas, pieniądze, kapitał. Tak można to podsumować w trzech słowach i myślę, że do tych tematów jak rozwijać własny biznes jeszcze nie raz. Będziemy powracali. Trzy grosze ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o tym, jak dochodzi do cyfrowej ewolucji i rewolucji na naszych oczach. Przeskoczyliśmy do internetu, pracujemy z domu, wykorzystujemy nowe technologie w banku, wiele spraw rzędowych załatwiamy. Po prostu nie wychodząc z domu. Zaglądamy teraz do aplikacji bankowych. Jest bezpieczniej i dała więcej możliwości firmom z zewnątrz. To skutki dyrektywy PSD2. Z jednej strony sprawiła, że częściej musimy się logować, potwierdzać naszą tożsamość, ale z drugiej strony mamy na przykład możliwość płacenia aplikacjami niekoniecznie bankowymi. To tak w skrócie. Co PSD2 zmieniło? Już teraz o tym Leszek Skiba, prezes zarządu PKO S.A.
4: PSD2 tak naprawdę miało na celu prowadzenie konkurencyjności w zakresie właśnie tych nowinek technologicznych dotykających całego sektora bankowego, ale przede wszystkim finansowego. No i rzeczywiście jest tak, że taką największą obawą ze strony banków było to, że te firmy technologiczne, które są jakby niezależne od banków, mają innowacyjne, kreatywne pomysły, spowodują jakąś radykalną rewolucję w tym obszarze. Rzeczywiście banki, które są trochę pod presją właśnie tych firm innowacyjnych, dały radę, jeśli chodzi o tą rywalizację, w takim znaczeniu, że skorzystali na tym klienci, bo te usługi, szczególnie właśnie związane z dostępem do danych bankowych, to są te usługi AIS, PIS, generalnie te usługi są oferowane i w gruncie rzeczy banki potrafią jako... Z, korzystając z własnych zasobów informatycznych, technologicznych, oferować jest sukcesem dla swoich klientów, ale nie nastąpiła w tym sensie rewolucja, że, że klienci przenieśli się do usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne. Raczej mamy do czynienia z, z pewną do, taką konkurencją, która w pozytywny sposób mobilizuje banki do bycia nowoczesnymi. Ale generalnie, e, można powiedzieć, to też PSD2 spowodowało, że ta presja na banki, na instytucje finansowe spowodowała, że w gruncie rzeczy coraz więcej więcej dzieje się w zakresie rynków finansowych, sektora bankowego, w wymiarze technologicznym. PSD2 jest tym obszarem, który mam wrażenie będzie postępowało stopniowo, ale takim obszarem współpracy pomiędzy bankami a firmami informatycznymi, w szczególności tak zwane wasy, czyli Value Added services, czyli usługi, które dodatkowo klienci mogą otrzymywać, klienci banków mogą otrzymywać właśnie z korzystając ze swoich naturalnych produktów bankowych. Jest to na przykład zapłata za autostradę albo dodatkowe usługi płatnicze, które widzimy wokół tych usług jest całkiem sporo. Te integracje usług produktów bankowych, usług bankowych właśnie z tymi dodatkowymi usługami pozwala na to, żeby klienci mieli w jednym pakiecie wiele, wiele dodatkowych usług. Ale podmiotami, które oferują Wymyślają i są bardzo aktywne w tym zakresie, właśnie są fintechy. Czyli filmy informatyczne zewnętrzne. I to jest ten obszar, który tak naprawdę można powiedzieć, jest najbardziej kreatywny dla klientów. Znacznie bardziej niż te takie korowe zagadnienia, które były zaplanowane przez PSD2. Czyli tak naprawdę PSD2 wymusiło na bankach kreatywność, wymusiło na tym, żeby odnaleźć obszar współpracy z firmami technologicznymi. A efekty są trochę w innym miejscu niż twórcy PSD2 zaplanowali. Ale to wszystko oczywiście jest z jednej strony z pożytkiem dla innowacyjności, z pożytkiem dla klientów i z pożytkiem dla banków, które stają się coraz bardziej wielkimi firmami informatycznymi.
1: Całą dyskusję, cyfrowa ewolucja czy rewolucja znajdziecie na YouTubie Economic Forum of Young Leaders i przypomnę, że forum ekonomiczne za nami, ale za nami wiele debat, które dotyczą również życia aktywnych studentów, a takimi przecież jesteśmy. Trzy grosze o ekonomii. To podcast, który warto śledzić. Nasze poprzednie spotkania, rozmowy o tym, jak zmienia się rynek pracy można usłyszeć w swojej ulubionej aplikacji z podcastami. Google Podcasty, Apple Podcasty czy Spotify wystarczy wpisać hasło 3 grosze o ekonomii. Zachęcam i mam nadzieję słyszymy się w kolejnej audycji.
0: Piotr Ktyponiński. do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.